0: 第七十三章射火无丑，把头回忆到这儿就停了。他在看我们的反应，于哥问道：“射火无丑什么东西啊？怎么听起来像是唱戏的呀？”不是无丑，是无丑。把头说：“啊，无丑可能说的是五个人。时间太久了，有些细节我已经想不起来了。”当时啊，长春会的势力已经蔓延到了南方，只要是手上有本事的，不管是昌门还是道门，长春会都在疯狂的吸收着这些人，不断的壮大自己。而社火无丑应该是第一个公开叫板长春会的。我又问道：“大头啊，照你这么说。”五丑要是五个人的话，那就是还有其他四个人没有露面呢。把头点头说：“应该是。”不过五丑啊，在当时只是昙花一现，败给了长春会内的高手。我记得他们当时自称第三代，如果现在还存在的话，可能是第五代，甚至是第六代了。那个涉火母丑，他为什么要找我们的麻烦呀、啊？这就是我想不通的地方了。把头皱着眉说：“总之啊，现在我们在保证自己安全的前提下，走一步看一步吧。好在我之前就有了预感。文斌，你在上次寄信的邮局旁边有个小旅馆。”幺幺二房，房间里住个老太太，你就说带她去体检，来了送人参。你现在开车去市里，在天亮之前把人接来。有些事啊，我必须当面向他求证。回来时顺便把豆芽和小轩也接回来。情况比我想的要严重啊。把他俩留在那儿也不安全，还有你们回来后啊，不要来这儿，我们换地方住。把头要离开村子了，于哥问道。把头摇了摇,摇头说：“第七道门之后啊，肯定有大祸，我不甘心放弃，我们会搬到山上住。你记住啊，在阴阳洞往北六百米有一个溶洞啊。”叫华夫洞，我们就住在那里。赶快去吧，路上注意身后有没有眼睛。于哥拿上钥匙就走了。于哥走后啊，把头立即起身，把暖壶里的热水都倒进了煤球火里，瞬间大量的白气蒸发，煤球火被水浇灭了。我立即起身，那我去拿吃的、喝的，再拿上几床被子防寒。不用。就拿我们的包，另外啊，什么都不要带，现在就走。王码头，你这是怕了呀？田三九笑着说：“不是怕不怕呀，田码头，我是为我们的安全考虑。如果天天生活在别人眼皮子底下被监视着，我们拿什么和对方斗呢？”啪嗒。田三九单手打了个响指，笑着说：“哼，那就走吧，咱们睡山洞去。我们连夜离开，走得很急，因为把头说什么都别带。我有些担心，要住两天以上的话，不知道吃什么喝什么。在阴阳洞的西北方向啊，有个溶洞，很是隐蔽，藏在一棵大树后头。现在叫华夫洞，以前呢叫饼干洞。”之所以叫饼干洞呢，是因为以前村里人呢老能在山洞里捡到塑料袋的包装的饼干，这些饼干的生产日期啊都是上世纪三四十年代的，过期几十年了都。后来有小孩在山洞里失踪，就有传言说洞里住着一个一百多岁的野人，饼干是诱饵吃小孩的。那些过期几十年的饼干啊，其实是当年鬼子留下来的，战败以后啊。从楚江鱼啊跑过来一帮鬼子，当时藏在了山洞里，留了很多没有吃完的饼干。后半夜黑咕隆咚的，我们没有开手电，摸着黑出了村子，小跑着上山呢、啊，跑的是气喘吁吁。我不时的回头看一眼，看看身后有没有人跟踪着。我喘气，指着前方说道：“是不是？是不是那个洞啊？”把头也喘着气跟了上来。哦。是，没错，快走吧。那儿有一棵大树啊，转到树后有个小山洞，洞口高度不到两米，地上散落着有大量的枯树枝和碎石。打开手电，七拐八拐，正走着，我忽然听到洞内传来了低沉的吼叫声，像是野狼或者什么野兽的叫声。田三九立即就掏出土枪，端在手里，紧张的看着周围。是我们，把头冲着前方黑暗说道。过了两三分钟，从黑暗中慢慢走出来一个女人。春姐，你怎么在这儿啊？你不是在医院吗？我这才看到阿春走了过来后啊，她身后还跟着一个女孩。这个女孩半边的脸包着纱布，眼神冷漠，是小妹。哎，把头叹了口气说道：“阿、啊、春姑娘啊，真是麻烦你。”令妹病情还没有稳定，就让你们住在这个鬼地方，真是对不住了。王马涛，客气了。阿春平静地说：“我们姐妹啊，还是那句话，拿人钱财，替人消灾。”王马涛，你不必如此。哎，你们怎么少了人呢？大个子去哪儿了？阿春没看到于哥，便问我们：“啊、春姐啊，于哥去市里接人了，赶快的话。”要三四个小时就能过来，他知道这里，我们告诉他位置了。啊，阿春没再说什么，领着我们进了山洞，到了一处相对宽阔的地方，我惊讶的发现，啊，这洞里的墙角堆着几大摞的矿泉水，几床新被褥，还有好多箱的方便面，甚至还看到有一篮子鸡蛋放在地上。把头，这些都是什么时候准备的呀？我问道。在阿春离开医院的那天。我就让他们着手准备了。别说这些了，把头让我们坐下，很冷啊。我们在洞里生了火堆，身上裹着被褥。刚才跑了一路，出了汗，可能着凉了。我忍不住打了个喷嚏，掰断一截树枝扔到火堆里。我小声的跟小妹道歉的说道：“呃，上次对不起啊，小妹姑娘，希望你别放在心上，全是豆芽仔要看的，我根本就不想看你。”哎，不对，我的意思是，不是我，哎，我说你丑，我的意思是我不想看你的脸，这他妈怎么是越说越不对劲儿啊？小妹脸上包着纱布，扭头看了看我，又低头看着火堆，不想跟我说话了。干柴烧的是噼里啪啦呀，红眼镜躺在地上呼呼大睡，田三九倒是显得轻松，还时不时的吹声口哨。大概凌晨五点多，我正打着盹儿，忽然听见了脚步声。是于哥开车从市里赶回来了，他还背着一个七十多岁的老太太。老太太下地后大口地喘着气，说：“这是干啥呀？怎么跑到山上来了？不是免费体检送人参吗？”把头笑着说：“呵呵呵，大姐啊，人参我以后给你啊，你还记得我吗？”老太太头发全白，疑惑地看着把头，问：“你是谁呀？”我是小黄哥呀，薛丁的朋友。那年咱们一块摘过柿子。嗯、小王哥，呃，谁呀、啊？你、你、你呀、啊？把头眼角的皱纹挤在了一起，笑着点头。老太太是山东禹城人，是薛师叔为数不多的亲戚。薛师叔啊，不近女色，一声孤苦。从把头口中可以推断到。我那素未谋面的真正的薛师叔啊，是一个很有能力的人呐。薛师叔临死前啊，只有这个老太太在照顾。后来他搬到临沂去了，把头呢也是近期才找到他。把头问道：“大姐啊，你再好好想一想，我师弟去世后谁找过你呀、啊？跟你打听过我师弟的一些事？”比如生平的喜好、一些生活细节等等。老太太想了想，说：“的确有两个人找过他，还问了他很多关于薛师叔的问题。”把头眉头紧皱啊，那人是谁呀？叫什么名儿？长什么样子啊？呃，都快两年了，这我想不起来了呀。不过，老太太回忆的说。我记得有一个人叫另外一个人叫叫吸鼻子。